1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que nos estéis escuchando. Y ante todo, eh, desde aquí, desde el programa, desde el podcast de Novela Histórica de Úbeda, esperamos que no estéis pasando mucho calor, como venimos diciendo en anteriores programas, por la gran ola de calor que estamos sufriendo. Pero antes de nada y como siempre, vamos a dar la bienvenida a nuestras colaboradoras y vamos a empezar saludando a una compañera que hacía un par de programas que no pasaba por aquí y a la que echábamos de menos. Hay que saludar a nuestra querida Ren. ¿Qué tal, Ren?
2: Uh -huh. Muy bien, muchas gracias por tenerme otra vez más aquí. He venido como alivio cómico, soy el Jasquier de este programa del podcast. Quiero que lo bueno, sepáis.
1: Bueno, up. estoy obligado a preguntarte por cómo llevan las vacaciones
2: vacaciones, esto no es vacaciones bueno, es pues, vacaciones, eh... verano,
1: el verano vamos a, vamos a eliminar la palabra vacación y ponemos el verano
2: no, 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 yo he descendido cuatro niveles en el infierno de la divina comedia de Dante porque esto es absolutamente horroroso, un calor hace en Mallorca que me estoy achicharrando un encima me ha dado por ir al gimnasio, a mí que en mi vida me he movido, y todo lo que estoy leyendo últimamente es sumamente decepcionante, así que están siendo unas vacaciones como tengo acostumbrada
1: bueno, es verdad que publicaste una foto, no sé si, creo que es un story en Instagram de tu paso por el gimnasio, entonces ya, eso, ya. ¿a, a, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe ese paso por el gimnasio? ¿Qué te ha llevado a apuntarte a, a, a un espacio tan, tan alejado de tus, de tus capacidades mentales y de, y, y de tu vida habitual como es el gimnasio?
2: Pues, a ver, te puedo decir la respuesta coherente y socialmente aceptable de no, yo es que quiero moverme un poco más porque es muy sano y paso mucho tiempo delante del que no. No, es que he cogido un montón de peso y he dicho, este es el momento de ponerle freno a esto, Ren, o sea, es el momento. De cualquier forma, no está tan lejos de mis actividades mentales porque yo, mientras estoy haciendo spinning, me pongo cursos de chino o nuestro maravilloso podcast. Que, por cierto, me gustaría preguntar cuántos nos oyen desde el gimnasio
1: pues bueno pues ahí lanzamos si hay alguien que nos escuche desde el gimnasio al que barren en Mallorca pues que nos deje un comentario <ríe> en iBox e no
2: no 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 al que barren en Mallorca no desde cualquier gimnasio por favor yo no quiero ah, de, de, con la oye gente pues sí
1: pues me parece allí. una buena pregunta ¿no? Que no a ver quién nos escucha desde el gimnasio normalmente mientras está haciendo pues no sé entiendo que es bicicleta o está haciendo haciendo o corriendo o porque claro no me imagino no sé haciendo a abdominales y escuchándonos en el podcast. Pero bueno, todo puede ser. Bueno, pues ya sabemos, estamos muy contentos de tenerte de nuevo aquí en este <ríe> primer programa del verano que viene Ren con nosotros y vamos a también a saludar y a dar la bienvenida a Eva de La Historia en Mis Libros. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo va la cosa por allí, por Ciudad Real? Después de que nos contase esas vacaciones que te habías pasado en Francia, ahora esta vuelta, ¿cómo ha sido?
3: Pues, bueno, ha sido durita porque, claro, en mi ciudad real me ha recibido con 44 grados y esas cosas.
1: Por todo bien, lo alto, vamos. Bien,
3: <ríe> bien. Sí. bien, me ha dicho, venga Eva, que ya has vuelto. Y nada, pues aquí sufriendo el calor, metiéndome en la piscina toy de mi casa con mi hijo, que me mata allí dentro, y
2: poco más, Meti intentando Oye. sobrevivir. Metiéndome sí en me... la piscina, me siento ahora como cuatro niveles más pobre. O sea...
1: Ha dicho la piscina toy.
2: No, piscina toy. Toy, Entonces, cariño. Esto toy. se merece
1: una foto, Eva. Un momentazo, piscina toy con novela ¿Sí? histórica. Acabas de abrir la veda, igual que necesitamos una foto de Ren en el gimnasio con una novela histórica también, Ren. O sea, hay que, hay que buscar esta
4: foto.
2: A ver, ¿qué coño hago yo en el gimnasio con una novela histórica? Yo entro con el entorno del gimnasio con una novela histórica debajo del brazo y te juro que me echan, me dicen, no, es que su membresía ya no es VIP. <risa> Vuelvas a su casa.
1: <risa> bueno, eh, por, por cierto, Eva, Ren y también ya saludamos a Yolanda. Hola, Yolanda, ¿qué tal? Hola,
5: ¿qué tal, guapos? ¿Cómo bueno, estáis? Aparte pues... de sudando.
1: Bueno, en Madrid también debe hacer calor, ¿no? No tenemos informes de que haya frío polar en Madrid en este momento. No, fíjate momento?
5: que estamos echando de menos a Filomena. O sea que, <risas> imagínate, el calor no, no es insoportable. De día o y de noche.
1: Oye, quiero recordar, porque me parece que a lo mejor no quedó claro en el arranque de estos programas del verano, que, que, que estamos esperando las fotos de nuestros escritores, las fotos veraniegas pertinentes. Porque, claro, la única que hemos recibido hasta el momento es la de Pedro Pablo Uceda, ¿no? de nuestra voz de la calle en, en posición sexy, ¿no? ¿Sí? en el agua, Juan sirena cuan sirena veraniega, que bueno pues que, que ahí está ¿no? en nuestras redes sociales y que la gente la habrá podido ver. Pero mira, de toda la gente que normalmente no nos escucha y nos manda fotos, todavía no hemos recibido a nadie. Entonces pueden estar pasando dos cosas. Una de ¿Sí? dos, que este año la gente haya decidido no salir de su casa que puede ser una circunstancia, o que se están olvidando de nosotros. Y eso, eso me duele me duele a mí en el alma.
2: ¿Sabes qué es lo que yo creo que fue muy efectivo el año pasado? Que nominamos cada uno a autores. Claro. Claro. No, Nominar y no, 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 etiquetar. Claro nominamos ah, pues, autores
1: pues yo creo que entonces ha llegado el momento de que empecemos a retar, porque hicimos retos ¿no? acordáis que hablábamos sí. como retábamos los autores, pues yo creo que llega el momento de retar a dos autores cada uno aquí, porque claro, en vez de uno, dos para que, bueno, pues que nos manden sus fotos eh, veraniegas, así que como la que menos está hablando es Eva pues vamos a lanzarle la pelota a Eva de que diga a ver a qué dos autores quiere nominar para que nos manden esa foto veraniega, recompensa cuando manden la foto veraniega pues la foto de Eva en la piscina Toy
3: <risa> 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 Eva, Anda, déjame la última. no, dos... déjame la última que estoy pensando venga,
1: bueno pues vamos con Yolanda entonces, Yolanda dos nombres, dos personas dos que nos tienen que mandar nombres. foto.
5: Eh, pues a ver, lo voy a poner fácil porque luego son de los que más colaboran pues por ejemplo a Juan Tranche que sé que la va a mandar porque le encantan las fotos y, por ejemplo, al amigo de Eva, a Mario, a Mario Villén, que también manda fotos y además fotos chechis.
1: Pues acaba, pues acaba de quitarla. Yo creo que le acaba de quitar uno de los nombres a Eva y por ¡Cachis! eso Eva sale con... Se queja aquí, ¿no? Aunque no se oiga. Pero es que entonces, la foto de
5: la yopa sabrá
2: impagable igual.
1: Entonces, tenemos entonces, Mario Villén... Y tranche por el momento y saltamos a Ren Ren. ¿Quiénes son las personas retadas?
2: Eh, una persona va a ser muy feliz con esta nominación y la otra va a ser extremadamente infeliz, ¿vale? Vosotros, os dejo elegir cuál de ellos es feliz y cuál es infeliz. Uno es el maravilloso dativo Donate... Dativo
1: Donate, foto veraniega de Dativo Donate.
2: Por favor, Dativo. Y el otro es Alan Pitronello. Alan Pitronello.
1: Wow. Jug... Ya sé yo
2: cuál es el que va a sufrir ahí. Estáis, jug...
1: Estáis jugando sobre lo seguro, segurísimo. ¿eh? O sea, bueno, soy muy tramposa Es para arrancar.
5: ¿eh? Es para arrancar y que la gente se vaya animando.
1: Venga, yo, 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 voy a ponerlo, yo voy a ponerlo más complicado. Yo voy a retar a Espido Freire. ¿Vale? Foto veraniega de Espido Freire. Sí, sí, porque además pido está colgando siempre fotos sí, con, es verdad. Con, con pazos ahí de hierba, sitios que se ven fresquitos, etc. Entonces, foto veraniega de espido Freire. Ojo, que la foto veraniega puede ser una foto original, a entender que no tiene por qué ser con bañador, o sea, que nos sorprendan no. con una foto de verano, a ver cómo, cómo nos sorprende y a ver, un segundo nombre un segundo nombre que a mí me venga hacia la cabeza, pues mirad pues justamente voy a retar también a otra escritora, que además la vamos a escuchar hoy en el apartado de confesiones y vamos a seguir escuchándola y viéndola a María Rey, ¿vale? Yo voto porque María Rey se haga una foto veraniega y nos la mande, así venga, que María. tenemos tenemos, recapitulamos tenemos a Tranche, tenemos a Mario Villén tenemos a Alan Pitronello, a Dativo Donate, a María Rey, a Espido Freire y faltan los dos de Eva. Eva, ¿cuáles son?
3: Venga, pues la primera de, de otro amigo, ¿vale?
1: vale. A ver, a, ¿lo, puedo, ¿lo puedo intentar adivinar?
3: No. <risa> Venga, Víctor, te toca.
1: Ah, Víctor, sabías, Víctor Fernández, Víctor Fernández Víctor Correa. Andar. Vale.
3: Y la segunda... Pues yo se lo pido a Nieves Muñoz.
1: A Nieves Muñoz, que el año oh, pasado, por cierto... Oh, sí!
3: Que dejó un fotón.
1: Nos sorprendió con esa foto de, de enfermera de Primera Guerra Mundial. Vamos a ver con qué, con qué nos, nos responde este año. Bueno, pues ahí están, retados. Os invitamos mm. también y hay que decir que todos los retos no vengan solo por nuestra parte. sí que, no, que ellos nos manden la foto y nos reten también. Que nos digan, oye... Mmm, que me gustaría ver una foto vuestra veraniega de tal Haciendo estilo y a ver ponte. qué nos dice. Claro, claro, claro. Haciendo el pino puente es una buena opción. Uy, bueno, pues, <risa> el pino puente. pues ya están, está todo el mundo presentado, ya hemos eh, lanzado retos para nuestros oyentes y para nuestros amigos escritores y escritoras y toca decir que ya conocemos quién ha ganado el premio Los Cerros de Úbeda 2022. Y en esta ocasión el premio ha recaído sobre la novela El juicio del agua, de la editorial Grijalvo, y concretamente el escritor es, yo lo, yo lo llamo siempre Ferrandi, pero tiene, tiene un nombre más largo, ¿no? Es...
5: Juan Francisco
1: Ferrandi Juan Francisco Ferrandi una novela que además se comentó aquí en el podcast de novela histórica creo que en el año 2021 que fue cuando justamente salió publicada fue de las primeras novelas que, que se comentaron y bueno, ha ganado ha ganado de esa terna en la que teníamos pues Spiculus de Juan Tranche, teníamos, a, eh, teníamos Pelayo de, de Mañas, teníamos también a Noticias del Gran Mundo de Paulette Gilles, y teníamos también que no se me olvide, me falta un título a bueno a Zoilo, al amigo Zoilo, con su con su novela Lord de Mano. Oye, creo que todas las novelas, creo que las hemos comentado absolutamente. Todas en el podcast, creo que ninguna se ha de quedado repente, sin sí. comentar, o sea, ¿algún, e, al, algún ring le hemos dedicado a cada una de ellas Y, y me consta que, que Yolanda, por ejemplo, sí le ha leído la novela, ¿correcto, Yolanda?
5: Sí, sí, sí yo leí El juicio del agua, además en su día la reseñé, ah, me pareció una enorme novela, una grandísima novela histórica Muy, muy buena, sí. que te la bebes a pesar de que pasan las 600 páginas, ¿eh? pero te la bebes uh
3: -huh.
1: Y, y, Eva, y Eva también sé que la ha leído.
3: Sí, sí, yo de las que han sido finalistas he leído cuatro y bueno, pues una es la de, la de Randiz y es muy buena novela. Yo no sabía lo de las hordalías, fue, fue muy interesante saber eso leyendo la novela, la recomiendo.
1: Bueno, y, y de la terna que teníamos Eva eh, y tú que has leído cuatro novelas. ¿Era esta quizá la que más te atraía o había alguna más que te, te hubiera gustado más que ganase?
3: Mi madre decía no te puedes cortar un dedo porque te van a doler los cinco. Pues lo mismo. vale A ver, la única que yo no había leído era la de Noticias del Otro Mundo.
1: Del Gran Mundo, del Gran Mundo. Del no, Gran
3: Mundo. No
2: del otro sí. mundo, del mundo de la que
1: Eso es como el manual que había en la película de Beetlejuice ¿no? Como que estaba oh, allí, ¿no? De...
2: Yo lo tengo ese libro.
1: Sí, por favor, Ren, ahora lo busca en un momento y hacemos una foto con el libro. Como hoy no has <risa> leído nada, sales con ese.
2: Vale, me parece bien.
1: <risa> Perdona, Eva, sigue.
2: No, nada,
3: y joder, cada una tiene lo suyo. Es que son novelas muy buenas, porque lo de mano es genial. Por ejemplo, vamos, por decirte algo.
1: Si sí, no, si sí, los de mano, yo a mí, me, a mí me encantó, Eva. De hecho, creo que la, la dimos lo comentamos Pedro y yo en el podcast, los de mano, y, y, la, y yo por lo menos la disfruté muchísimo. Sí, sí.
3: Ha sido difícil elegir, me da la sensación.
1: ¿eh? Ha sido difícil, por un lado, aquí que está Yolanda, que también está en la comisión y ha estado en ese jurado del premio de los cerros de Úbeda. Pero por otro lado, tampoco ha costado tomar al final mucho la decisión. O sea, yo creo que ha sido más difícil la, la, la primera, o sea, elegir las finalistas que elegir la ganadora. No por no porque no fuesen buenas las cinco, que lo son, sino que parecía como que había más consenso en, en el jurado final.
5: Sí, la última criba yo creo que fue la más complicada, el dejar las cinco finalistas. En mi opinión, creo que fue la más complicada. Luego ya, pues lo que dice Eva, yo de... Coincido con ella, la única que no había leído la noticias del gran mundo. Vi la película en su día, hace mucho tiempo, y, y decías, Jope, es que vaya, vaya. Pero bueno, fue una deliberación muy enriquecedora, creo.
1: Sí, la verdad que echamos una horita ahí de, de sí. discusión. Eh, y, y, y en esa última decisión, para que lo sepa la gente, estuvimos, creo que fueron 24 personas para tomar bueno. la decisión. O sea, nos pusimos de acuerdo 24 para al final eh, darle el premio al a bueno. juicio del agua. Bueno, pues yo creo que tenemos que mandarle nuestras felicitaciones desde aquí, desde el podcast a, a Juan Francisco Ferrandi y eh, que por supuesto eh, uno de los premios que se lleva, aparte de que estará con nosotros en el próximo certamen de Novela Histórica Ciudad de Úbeda, es que tiene el honor de poder mandarnos una foto también veraniega de, sí. de, de celebrando este premio. O sea, yo ya me, me estoy imaginando una foto de él metido en una piscina tipo Toy, si no tiene algo mejor a mano, con, con dos botellas de cava ¿no? y, y, y un mini trofeo. A ver si, a ver si conseguimos una foto así.
5: Sí, puede juzgar el agua o lo que quiera. O sea que, que una foto, sí.
1: Sí. Bueno, y después de comentar el, el posado también de, de nuestro querido Pedro Pablo Uceda, hablar de los premios de los pre, del premio Los Cerros de Úbeda, decir que en muy poco tiempo también se va a conocer quién eh, se va a llevar este año el premio Ivan Jo del certamen, no a trayectoria literaria, pero eso ya será en otro programa, lo contaremos, pero a lo largo del mes de agosto lo vamos a dar a conocer. Eh, pues bueno, toca el momento de irnos, si os parece bien, al apartado de confesiones, que para esta ocasión para esta ocasión, hemos querido entrevistar a una autora que yo no conocía personalmente, no, no había leído, no, no había comentado, vamos, no la conocía porque no se han dado las circunstancias, que es María Rey, que creo que, que Yolanda sí la conoce personalmente.
5: Sí, sí la conozco personalmente. Tuve la suerte de conocerla cuando sacó su primera novela, Papel y Tinta, eh, donde se nos organizó además un recorrido precioso por el Madrid de la época, con merienda incluida en el riojano, que he de decir que su chocolatito con churros sentó muy bien, y es una persona encantadora. A mí me pareció una chica con un, una gran varía y muy, muy, muy simpática.
1: Sí. Luego eh, hubo una cosa, y lo comento, lo vais a escuchar en, el propio, en la propia entrevista, eh, me parece que, que se mueve bastante bien en redes sociales, o tengo esa sensación. Uh -huh. Entonces, Ren, si quieres, mientras escuchamos la entrevista de María Rey, escanea, porque me ha gustado sobre todo, Ren, fíjate, el tema de las fotos que sube. O sea, que en vez de centrar todo... Solo y exclusivamente en, en la promoción de su libro y tal, pone. Me da sensación de que pone fotos que, 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 que te quieren o que nos quieren hablar un poquito más de ello. Así que con estos datos nos vamos al apartado de confesiones. Antes, un poquito de música y volvemos enseguida.
0: Dans se espérant la promesse de son regard doux comme une caresse. Et sur les pas du tendre séducteur, dont le renom fut de briser tous les cœurs, on entendait comme un frisson chanter cette chanson. Belle amour belle amie, conduit sur tes pas une femme qui tout va s'est jurée de tomber dans tes bras ton pouvoir est si grand belle amie en un soir en riant belle amie ton doux charme a tous les cas du grand Amor
1: Y en nuestro apartado de confesiones de este nuevo programa del podcast de novela histórica Ciudad de Ueda, tenemos hoy a una invitada, una invitada y que se llama María Rey. La conoceréis porque hay que decir, y te saludo antes de nada, ¿qué tal María? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal Pablo? Encantada de estar aquí.
1: Oye, María, me, me, me llama muchísimo la atención... Que, que en el tiempo que te has, o sea, que, te has que, que te hemos empezado a conocer como escritora, o sea, ya son tres libros los que tienes en, en el mercado. Vamos a decir que en cuestión prácticamente de tres, cuatro años eh, has logrado ya sacar tres libros a la venta. Estamos hablando de papel y tinta, de una promesa de juventud y en breve, si no ha salido ya, los mil nombres de la libertad.
4: Exacto, bueno, es verdad que ha sido los últimos tres años que, bueno, ha ido saliendo a la, a la luz, es verdad que Los Mil Nombres de la Libertad sale el próximo 15 de septiembre eh, de 2022 y lo que pasa es que, bueno, el camino empieza mucho antes, ¿no? Al final, hasta que consigues que te publiquen la primera novela, pues hay unos años de, bueno, pues de esperas, de, de negativas, de, de, bueno, de seguir peleándolo y de poder trabajar en próximos Proyectos y yo tenía ahí la adicción la ¿no? de que al día de hoy iba a salir algo, no sabía el qué, ni de qué manera, pero yo sabía que quería seguir escribiendo. Entonces, por esa por, de esa forma, no ah, salió tan pegadito una promesa de juventud a, a papel y tinta, pero vamos, empecé papel y tinta, empecé a trabajar en él en 2015, o sea que, que hace ya más, más años.
1: Sí, eh, hay que decir que eh, hay un, el tema de papel y tinta empezó su andadura, si, y si me equivoco, me corrigen María, con un crowdfunding. Vale, un crowdfunding donde además parece ser que, que, vamos, que fue todo un éxito, pero a partir de salir la novela publicada, eh, se fijaron ¿no? y, y te echaron el ojo en la editorial Suma de Letras, concretamente, eh, que entiendo que Gonzalo, ¿no? que es el, el editor. Eh, bueno, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo se produce esa llegada a Suma de Letras? ¿no? Se, ¿cómo, cómo, ¿Cómo llega a Suma de Letras a fijarse en ti una vez ha salido la novela en crowdfunding?
4: Pues mira, la novela realmente no se llegó a, a publicar eh, ni a editar, eh, o sea, no la llegué a autoeditar, digamos que la interceptaron cuando estábamos con la campaña de crowdfunding y estaba ya casi, bueno, terminando y, y la verdad es que fue muy bonito el cómo, cómo llegó a manos de, de Gonzalo, precisamente eh, mi editor, porque... Bueno, fue una mezcla de ese boca a boca, ¿no? De la, del propio, de la propia campaña de crowdfunding que había funcionado muy bien y, y bueno, pues de alguna manera se ha venido ya sumando muchas personas y después, pues eh, me acuerdo que el, el alcalde de, de vamos a la población donde yo residía antes, con Venar Viejo, pues me llamó al al ayuntamiento, bueno, pues para contar, ¿no? Un poco cómo, cómo era este proyecto. Eh, el crowdfunding, que, bueno, para darme un poco de, de apoyo ¿no? y de visibilidades del ayuntamiento dentro, digamos, de su bueno, pues de esa visibilidad que querían dar a proyectos emprendedores jóvenes y bueno, una persona de, del ayuntamiento que trabajaba en la parte de comunicación, Borja me, me dijo, yo conozco a, a gente en el mundo editorial que bueno, les voy a hablar de, de, de tu crowdfunding y, y demás porque me parece muy interesante y entonces fue Borja quien se lo contó a Gonzalo Gonzalo vio mi, mi página de crowdfunding, el vídeo que había hecho, contando de qué iba la novela, cuál, es, cuál era mi intención, no eh, yo bueno pues intenté trabajarme todo el, toda la campaña de crowdfunding muy ligada a lo que era la propia trama de, de papel y tinta eh, y bueno, pues a lo le gustó ¿no? esa carta de presentación y me llamó para que le mandara el manuscrito para valorarlo. Y una vez se lo mandé por, por correo electrónico, bueno, pues ya hicieron la valoración editorial y me, me propusieron con, vamos, eh, editar con ellos. Entonces, para hacer esa transición, lo que, vamos, lo que estuvimos muy alineados, la editorial y yo, era que evidentemente había muchas personas, muchos mecenas, ¿no? Que es como se llama a las, a las personas que, que participan nuestro, en estos proyectos de crowdfunding, dando una aportación pues había que, que ser súper transparentes, hablarles del cambio, ¿no? Del, del proyecto, el cambio de rumbo y el proceder ah, el que, que cambio, además. Dinero
1: muy positivo que yo creo que todos recibirían y estarían sí. de acuerdo, ¿no?
4: <risa> la suerte es que sí, pero claro, dices, hombre, tienes que plantearlo porque será ¿sí? ¿No? por alguna persona que dice, hombre, si vas por tu cuenta sí, pero si tienes respaldo pues de una editorial, pues no me interesa, ¿no? Entonces yo quería dar esa opción a todos. Eh, evidentemente, los que se quedaran en el barco, pues decir, oye, pues la recompensa, ¿no? Que es ese obsequio que se da un poco simbólico a todas esas personas que se unen a un proyecto de crowdfunding, pues iban a intentar, bueno, pues ser mejores, ¿no? O, bueno, más digamos que superar ¿no? lo que había prometido en un inicio y, yendo por mi cuenta y bueno, la, la noticia positiva es que todos se quedaron conmigo, entonces bueno, pues pude fusionar, ¿no? el ir a acompañar de todas las personas, el dinero que de la recaudación lo he utilizado enteramente pues, para construir mi página web, para hacer publicidad en redes sociales, para trabajar pues por ejemplo también hice un evento ¿no? para conocer a los mecenas que no conocía porque bueno, dentro de esos mecenas estaban familia amigos, ¿no? pero, pero digamos que fue muy bonito, ¿no? fue una una lección de generosidad que, vamos, me la llevo conmigo para siempre.
1: Y, y fíjate, María, que, que, que en algunas entrevistas que te he visto yo en internet, hablas de que, <risa> de que, ¿no? de, de, de esta situación, ¿no? de que te lanzas al, al crossfunding porque no había ninguna editorial ¿no? que, que quisiera publicar la novela. Muchas veces no se habla de estas cosas. Pero esa entiendo que, que, que tú mandaste las novelas ¿no? pues a, a, a correos eh, que aparecen a veces de las editoriales ¿no? para mandar eh, trabajos, obras y, y cómo vive un, un, una escritora eh, el, el esperar respuesta. Eh, es, ¿Es fácil? ¿Es difícil? Eh, bueno, tú lo mandas y si, y si te llaman bien y si no, no. O sea... Cuéntanos un poco cómo, cómo, cómo estableciste el sistema o cómo creías tú que tenías que dar a conocer tu novela a todas esas editoriales que en principio te dijeron que no.
4: Pues la verdad es que es un proceso que por una parte es emocionante, ¿no? porque es cierto que dices, bueno, terminas el manuscrito, lo has revisado, crees que ya tiene un punto... ¿no? Para, para empezar a, a liarlo, no, a trabajar toda esa parte de, de buscar posible publicación y hay una parte de emoción, ¿no? de, de decir, bueno, a ver qué sale. Pero también es cierto que tienes que gestionar la frustración porque también... Yo, a título personal, tenía mucho desconocimiento ¿no? sobre cuáles eran los tiempos, cuáles eran los, los mejores procesos. Yo me intenté bueno, pues eso, informar al máximo sobre bueno, si era conveniente hacer, registrar la, la novela, sobre si, bueno cómo eran las, las mejores fórmulas ¿no? para hacer llegar el manuscrito a editoriales. Trabajé una propuesta editorial ¿no? que acompañaba siempre del manuscrito y lo mandé a diversas editoriales, gastándome unos dinerillos, ¿no? porque algunas eran pues, por correo ordinario, que, claro, muchas veces tampoco. Sirve de mucho porque, claro, llega tanto que, que yo no sé hasta qué punto, ¿no? Se consigue de alguna manera llamar la atención. Pero, bueno, aquello que dices, bueno, yo voy a echar el resto, ¿no? Y voy a voy a intentar ¿no? a apostar por esto y a ver si, si sale algo. Y, y bueno, pues, mmm, se mezclaron en esos meses... Eh, que fueron, pues eso, como siete meses, ¿no?, de estar esperando eh, que alguien, bueno, pues me contestara y demás, y luego con eso, con negativas, ¿no? me acuerdo que una negativa fue como, yo creo que la que me hizo um, reunir fuerzas, ¿no?, de decir, bueno, tengo el consagrado, aunque sea, me, me lo autoedito, pero, pero, bueno, quiero que esto, con, bueno, compartir mi manuscrito, ¿no?, con, con los lectores fue una, una respuesta que se equivocaron en el nombre y en vez de en algo que nos pasa mucho a las Marías y a las Martas, me imagino es que nos, se, vamos, se confunden, ¿no?, muchas veces se ponen Marta cuando eres María y María cuando eres Marta. Y me habían puesto Marta y tal, y yo diciendo, ¡ay, qué rabia! no En plan, es que ni siquiera me han puesto bien y es que muchas veces son correos tipo, ¿no? Los que te devuelven uh -huh. para decir que no cuentan con... Que ¿no? O sea, no les interesa, no encaja el manuscrito y demás. Entonces, fue como una, una, una rabia que la, creo que la supe focalizar en, en algo constructivo, ¿no? El decir, bueno, aunque esté frustrada, aunque me dé la sensación ¿no? de que esto es muy complicado, que no sé si lo voy a conseguir pues coger toda esa energía, todo lo aprendido ¿no? y toda la información que iba recabando y optar por, por ese otro camino, ¿no? quizá menos habitual, que es el de la autoedición, pero bueno, para mí fue una perspectiva, digamos, de, con, no, muy bueno, me motivaba, ¿no? El decir, bueno, pelearlo y, bueno, pues intentar llegar a, bueno, pues a los lectores que, que pudiera ser, ¿no? Era muy realista, tampoco quería montar, vamos, construir castillos en el aire, era realista de que, bueno, que la capacidad de alcance era menor, pero bueno, quería pelearlo. Bueno,
1: y ha habido algún editor o editora que a posteriori, una vez viendo, ¿no? Cómo, cómo están marchando tus obras, cuál es, el, cuál es el, el, la difusión que estás llegando a, a lograr, te haya dicho, me equivoqué, eh, no, no cogiendo tu obra?
4: No, la verdad que, que no, no he recibido, tampoco fue un contacto, estas, estos emails ¿no? de vuelta de las editoriales tampoco era de ningún editor en concreto, yo me imagino que o sea, simplemente yo creo que no pasaron, o sea, no llegaron a, una, a un puerto, digamos, tan directo, ¿no? yo no, no recibí el... El feedback de nadie en concreto y luego no tampoco se ha producido esa, esa situación, ¿no? De que alguien me dijera, oye, leí tu propuesta o leí tu manuscrito y. Ah, que y fue una repito, relación ¿no?
1: como muy fría, ¿no? Si acaso por correo electrónico y seguro y seguro me tienes que decir María que alguno ni contestaría.
4: Hombre, por supuesto. <risa> Eso es lo que es peor supuesto. se lleva,
1: yo creo, ¿eh? para todo en la vida, ¿no? que no te respondan.
4: Exactamente, exactamente. Es como, bueno, estás haciendo una entrevista de trabajo y te dicen, te llamaremos para bien, para mal, y luego al final no te llaman y dices, bueno, pero ¿esto cómo puede ser? no Pues sí, es esa, yo creo, esa mmm, frustración, ¿no? yo creo, y la tolerancia a la incertidumbre que no siempre es fácil.
1: Bueno, eh, fijándome, porque claro, María, ya te digo, por si no conoces eh, nuestro programa y nuestro apartado, a mí me gusta mucho investigar y, y meterme en, en las redes sociales de las personas que entrevistamos y ver detalles. Por cierto, María, tengo que decirte que tienes por lo menos un Instagram muy cuidado, con fotos muy chulas. Y que, y, y, que, y, que, y que hablan más, o tengo la sensación de que hablan más de ti más allá de lo que es puramente eh, el, el hablar de, de tus obras ¿no? y de tus novelas. Eso por ahí, o sea, que positivo.
4: Muchas gracias. Pero,
1: pero que veo que papel y tinta, que es esa obra que empezó con el crowdfunding de la que venimos hablando, eh, que transcurre eh, lo, eh, antes de justamente de la Primera República, donde eh, me da la sensación por lo que tú cuentas y comentas, como que eh, es, es, es llevarte a ti o por lo menos plantearte eh, un personaje, ¿no? Como, ser, como una mujer periodista en aquel momento. O sea, eh, veo que, que, que sigue muy activo y muy viva la novela, ¿no? Aunque hace ya algunos años que ha salido, porque veo eh, temas de que en Alemania ha salido la novela publicada, que no sé cómo estará funcionando, no sé si tienes eh, alguna información de cómo está yendo la novela en Alemania.
4: Pues la verdad es que la poca información que tengo no recoge casi eh, porque salió a finales de 2021 uh -huh. y no tengo datos muy actualizados. Es un tema que me imagino que próximamente ya tendrá alguna información más porque lo que te sale muchas veces, pues el eh, claro, para las liquidaciones te sale, digamos, el, el ejercicio anterior y no se refleja ¿no? La, la venta porque... Eran, bueno, unos días de 2021. Entonces, la verdad es que no tengo ni idea. Eh, es un misterio, vamos. Yo simplemente, para mí lo de, vamos, la posibilidad, ¿no? de que esté publicado tanto en griego como en Alemán es algo surrealista, que yo digo, bueno, mira, si puedo llegar a alguien, ¿no?, y, que, y traerlo de, de paseo por Madrid, pues yo encantada
1: no, de paseo por Madrid, que además esos recorridos de paseo por Madrid con papel y tinta, lo has hecho he visto ahí fotos, he, he visto imágenes o sea, que le han mostrado a aquellas personas que han disfrutado con la novela de papel y tinta, le han mostrado los rincones, entiendo, de los que transcurren las novelas
4: exactamente, la verdad que fue una actividad muy chula que, sobre todo claro, se realizó justo antes el ron principal fue antes de la de confinamiento porque lo que hacíamos era hacer, yo creo que lo hice sobre todo, creo que era pues lo hice creo que en entretiempo, era tanto en primavera como en otoño y entonces era una vez al mes, ¿no? Y era un domingo, eh, en el que bueno, pues los lectores se, se apuntaban, ¿no? Y eran grupos como de unas 15 personas, y nos pasábamos pues eso como casi cuatro horas en total paseando, hacíamos un, una parón entre, entre medias para, para tomar algo, tomábamos un café, aprovechaba para, bueno, pues para dedicar el libro que, los libros que quisieran. ¿no? a los lectores que venían, y hacíamos un recorrido eso, por los lugares que aparecían en la novela, aprovechando también pues, para contar curiosidades del Madrid, ¿no? de, de principios del siglo XX, que es la época exacta en la que está ambientada papel y tinta. Y la verdad que era una experiencia muy bonita porque me ha dado la oportunidad de conocer a los lectores, ¿no? de tú a tú, de, de contarnos, de que me hablen de lo que han sentido ¿no? eh, leyendo la novela, y, y poder también, bueno, pues hay una sensación muy bonita ¿no? de, de recorrer una ciudad y trasladarte de alguna manera a su pasado. A mí, bueno, como enamorada de la historia, es algo que, que me fascina y el compartirlo pues, fue un regalo.
1: Bueno, veo que, que, que lo de fidelizar al lector lo, lo tiene muy trabajado y, y, <risa> y claro, bueno, hemos, 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 hemos estado hablando de Papel y Tinta, ¿no? que es, que es digamos, la primera novela, eh, luego viene una promesa de juventud que te mueves un poco, no mucho, pero sigues moviéndote aproximadamente cerca ¿no? de, ese, de esa primera mitad del, del siglo XX, concretamente año 1939, en Suiza, un internado, y que al mismo tiempo juegas también con, con, bueno, pues con, con un salto en el tiempo. ¿no? Me imagino que, que... Yo no la he leído la novela, María, te lo tengo que decir, pero entiendo que hay saltos adelante y atrás porque también te vas al Oxford de 1970.
4: Exacto, tenemos en una promesa de juventud eh, arranca la historia con una estudiante de, de doctorado en historia de la Universidad de Oxford y es ella la que nos va a llevar a través de una investigación que está haciendo sobre los internados que estaban en funcionamiento antes y durante la Segunda Guerra Mundial en Suiza, que son internados que tienen alumnado internacional, lo cual bueno pues añade una peculiaridad sociológica ¿no? eh, y, y de todos los todos los ¿no? en ese momento eh, político tan, tan convulso ¿no? y tan concreto como, como fue la Segunda Guerra Mundial bueno pues esa investigación allá la lleva a Zurich a entrevistarse con una antigua alumna de, de estos colegios y es un poco ese baile ¿no? entre esas dos épocas vamos a ver los años 70 un poco bueno pues como la época de los años 70 es más una guía ¿no? nos lleva un poco pues, a través de las conversaciones y reflexiones entre esta estudiante y la antigua alumna a la que entrevista, ¿no? a la que va preguntando pero sobre todo la acción se desarrolla eso, en ese 1939, ese año 1939 1940, que es ese año tan señalado ¿no? para lo que fue el inicio de la contienda y esos primeros pasos, uno de, de los hitos ¿no? eh, y de los momentos más mmm, complejos en todos los sentidos ¿no? y también dramáticos del siglo XX.
1: Bueno, eh, ahora que estás hablando, ¿no? que veo que hay aquí un, un apartado de investigación, que te gusta muchísimo la historia, ¿A qué, a, ¿a qué se dedica María Reis cuando no está escribiendo una nueva novela?
4: Pues mira, eh, relacionado con la historia, una cosa que estoy haciendo desde el año pasado es estudiar la carrera de historia. <ríe> Yo soy graduada en periodismo, pero bueno, la, la historia siempre ha formado parte de, de mi vida y bueno, tenía ganas, no solamente por una cuestión de enriquecimiento personal, sino porque creo que también es bueno, ¿no? De cara a perfeccionar las técnicas de, de investigación y poder mejorar ¿no? en, en mi profesión como escritora. Entonces, primeramente, bueno, esto es una cosa que, que hago y que combino con toda la labor de investigación y de escribir. Eh, eh, en algún momento también he colaborado con alguna revista para hacer artículos ¿no? eh, especializados en, en historia y, bueno, ahora mismo, en general, bueno, soy autónoma y estoy muy dedicada a, a esto. Más allá de eso, son ya el apartado hobbies. <ríe>
1: Sí, apartado hobbies, me encanta. ¿Cuáles son los hobbies de María?
4: Pues leer principalmente eh, bueno, además lecturas
1: muy variadas, por lo que he visto, ¿eh? He visto, he visto sí. algún listado tuyo de, de novelas y, y te veo desde la novela, eh, te veo desde temas de novela de investigación, si no recuerdo mal, novela negra, hasta clásicos como Guerra y Paz y cosas por sí. leer.
4: Sí, yo la verdad es que no digo no a nada, ¿no? También me gusta, fíjate, lo que a veces me cuesta más, sobre todo cuando estoy trabajando en una novela, es por ejemplo leer... Eh, ficción histórica, ¿no? Leer una novela histórica o ficción histórica mientras estoy trabajando en una novela cuando estoy, sobre todo ya no trabajando, sino cuando estoy en la parte más de escribir, ¿no? Porque necesito como despejarme y busco pues otros géneros, ¿no? Y yo busco a lo mejor, pues bueno, pues otros temas que me ayuden un poco a como puede pasar a todo el mundo, ¿no? Que de, de evasión, ¿no?
1: Necesitas evadirte, ¿no? Un poco de, de esa rueda, ¿no? De, 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 de fechas, de datos, de, de investigación. Exactamente. Entonces, porque te veo, me... te veo leyendo fantasía, entonces, prácticamente.
4: <risa> no, mira, fantasía... Bueno, a ver, me he leído todos los de Harry Potter y soy súper fan, pero, pero es verdad que... que de, ¿De qué casa puedes, eres, la... María?
1: ¿A qué pues casa mira, te suscribes? Eh... A, ¿A Gryffindor? ¿A, a Rafe Clan? O a, ¿O a Slytherin? ¿Cuál es la que más te pues... llama?
4: Un reciente test que hice eh, de internet me ubicaba en Gryffindor, pero creo que unas amigas mías están convencidas de que soy de eh, Ravenclaw, o sea que no te sabría decir, Que pues, según el test soy de Gryffindor, <ríe> y vamos, la colección, una de las colecciones está haciendo de, bueno, pues de todos los libros, es la edición de Gryffindor, estas es que salieron hace muy poquito, que está toda tematizada, así que bueno, yo apuesto por, apuesto por el rojo.
1: No, apuesto por el rojo, ¿no? Bueno, perdona, te he cortado porque claro, es que me la has puesto ahí al hablar de, 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 de J.K. Rowling y de Harry Potter, digo, ya tengo que saber de qué casa. Bueno, entonces, lectura, eh, es uno de tus hobbies, ¿alguno más que debamos saber y que no se pueda contar?
4: Pues mira, me gusta mucho la música. Durante tiempo fui a clases de canto y es una cosa que, que también he disfrutado muchísimo. Y más allá de eso, bueno, pues me gusta pues, ver películas, ¿no? Soy, me gusta mucho, pues eso, retener cuestiones de películas, de cine y demás. Y sobre todo, bueno, pues estar con la gente que, que quiero, ¿no? La parte social para mí es muy importante y, y eso, estar con mi familia, con mis amigos, esa es una, una parte que me gusta dedicar, ¿no? El tiempo de, de la semana. Para, para ellos, indudablemente
1: Bueno, eh, hemos hablado de papel y tinta hemos hablado de una promesa de juventud pero ahora sí que hay un salto temporal grande porque en la próxima novela tuya que vamos a ver a partir del mes de septiembre Los mil nombres de la libertad viajas o nos quieres eh, hacer viajar al año 1815, ¿no? Un, una, una fecha eh, marcada, importante dentro de la historia de España. Eh, ¿A qué se debe ese salto? O sea, ¿Tenías, tenías ganas de viajar a, a otro siglo?
4: Tenía unas ganas locas, la verdad. A mí me fascina la historia del siglo XIX. De hecho, siempre me ha llamado más la atención eh, que el siglo XX. Es verdad que... Bueno, cuando lo estudiaba y cuando pues, he tenido libros en, en la mano ¿no? eh, sobre el siglo XIX, es verdad que siempre no ha habido algo que me, me, me ha encandilado desde siempre. Es cierto que, bueno, pues eh, muchas veces, la, bueno, es un poco irracional, pero a veces como que las tramas mandan, ¿no? Y es cierto que al principio, pues, mis dos primeras novelas sentía y disfruté muchísimo ambientándolas en el siglo XX, pero quería, quería irme para atrás y, y bucear en este siglo. Además, es que... Concretamente, si el siglo XIX ya es eh, un siglo muy complejo, con muchísimos matices, que están pasando todo el rato cosas, las primeras décadas son una vamos, son una fantasía, ¿no? Es, yo digo, la realidad supera a la ficción. Eh, empiezas a documentar y dices eh, qué que, que, que maravilla, ¿no? sobre todo en España. Cuántas cosas pasan eh, en muy poco tiempo, eh, cuántas, eh, bueno, pues, ¿Cuántas, por una parte, cuántas intrigas? Por otra parte, ¿cuántos, eh, cuántos. Intentos ¿no? de, de cambio y de replantear, y cuánto cuestionamiento en, en muy poquito tiempo, aunque luego costó que llegara. ¿no? O sea que he disfrutado muchísimo yéndome esos primeros años del siglo XIX.
1: ¿Nos puede hacer una pequeña sinopsis, un pequeño avance de qué va a ir exactamente la novela? Porque aunque ya no hemos situado en ese año 1815, creo que parte de la acción o una parte importante transcurre en Cádiz. O sea, cuéntanos un poquito para ir abriendo boca así a nuestros oyentes.
4: Pues mira, nos tenemos que ubicar eso en ese año 1815 y donde primero tenemos que aterrizar es en Santa Cruz de Tenerife donde bueno, vive una familia acomodada de burgueses, que es la familia de Villalta que bueno, en medio de la noche va a recibir una, una carta que bueno, pues, de alguna manera tiene que ver con una serie de acontecimientos tristes y preocupantes que han asolado a esta familia. ¿no? Eh, Inés de Villalta, que es una de las hijas eh, bueno, pues se va a ofrecer para intentar ayudar ¿no? en, este, en esta cuestión, en este problema que tiene la familia, lo cual la va a obligar a viajar a, a la península y por una parte ahí vemos cómo va a arrancar esa, esa primera trama ¿no? eh, de Inés de Villata Y por otra parte, aterrizamos en Cádiz, donde tenemos a Modesto Andújar que es un estudiante de, de comercio que ha pasado toda la guerra en su cortijo de Jerez de la Frontera con su familia y bueno, de alguna manera él pues, vive ¿no? de, de los cuentos que le ha contado su maestro, ¿no? su tutor, acerca de todo lo que ha ocurrido en Cádiz y cuando llega a Cádiz a estudiar comercio, bueno, pues va buscando, ¿no? Eso que ha ocurrido y que de repente cuando vuelve Fernando VII se ha, se ha disipado. Entonces, de alguna manera, bueno, pues él lo va buscando y en su búsqueda se va a topar con este tercer protagonista, que es Alonso Guzmán, que es un hombre que lleva una vida un tanto pendenciera, ¿no? En Cádiz, eh, que, bueno, tiene muchos secretos, es muy misterioso. Que un día va a recibir un encargo muy especial que le va a hacer reencontrarse de lleno con, con su pasado y que además va a llevar al lector por todas esas, digamos, por las por, digamos, entre bambalinas ¿no? de la política y de todo lo que estaba ocurriendo ¿no? en, en... En ese momento, en el ejército, con bueno, pues las sociedades eh, secretas, con ese auge, y ¿no? ese intento de ir construyendo todas esa, eh, esas, esas bases ¿no? de ese liberalismo que se intenta callar durante el sexenio absolutista y que de alguna manera bueno, va buscando... ¿no? Eh, pues ubicarse y tener su, su papel después de, de haber sido censurado ¿no? tras, la, tras, la, tras la vuelta de Fernando VII. Entonces, digamos que ese es un poco el esquema inicial en el que nos encontramos en la novela. Es una novela que transcurre, vamos, la que transcurren diversos años. No nos quedamos solamente en 1815, ese es el punto de arranque y luego, bueno, pues ya invito a los lectores a que me acompañen porque el viaje es apasionante, vamos, eh, a nivel de la, de la, del contexto ¿no? e histórico, es eh, la parte de la trama, ya lo dejaré a gusto de cada lector, pero el momento histórico es una pasada, yo he disfrutado muchísimo.
1: Bueno, eh, le hincaremos el diente aquí en el podcast del Fertamen, <risas> ya sabes que tenemos un, un apartado que es el Ring, donde, bueno, pues las novelas salen mejor. O peor, parada, dependiendo bueno, sí. de lo que nos guste o lo que no nos guste. Oye, Hombre, María, claro que sí. vamos, a, vamos a ver qué pasa. Ya llegará el momento cuando llegue septiembre-octubre y hablaremos más en <risas> profundidad sobre los mil nombres de la libertad. Y María, yo quería tengo, estoy obligado a lanzarte una pregunta. Tú sabes que siempre a nuestros invitados les preguntamos por los libros que le mandaría al enemigo. Entonces, si, si tú tuvieses que recomendar un libro al enemigo, ¿qué libro le recomendarías? Quiere decir, un libro que no te haya gustado nada, y además te voy a poner varias premisas o sea, tiene que ser de un autor español y que esté vivo
4: Qué, 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 difícil, qué difícil Qué malos somos, somos muy malos ¿eh? yo, me, yo me la sabía y he estado pensando en, pero yo qué digo y es que llevo pensando eh, hoy todo el día y no y es que no te sabría decir un autor español vivo
1: pues Autora, no autora Hombre, que tú bueno, digas ya, ya. Que No me ha convencido mucho
4: mm, Qué difícil Me resulta súper complicado Y digo
1: Y, mm, y, y, y eso que has estado que pensándolo no me... Has estado pensándolo hoy todo el día Te voy a abrir la cerca Te voy a abrir el cerco Te voy a decir que puede ser internacional también
4: Vale, a ver si consigo Madre mía
1: bueno, ya estamos haciéndote sufrir, María, ya tampoco Estoy, estoy sufriendo.
4: Mira, yo creo que los libros que menos me han gustado son los que han llegado a mis manos, muchas veces por obligación, en el, sobre todo en la etapa académica. No, Yo me acuerdo, por contarte una experiencia negativa con un, con uh -huh. un libro, me acuerdo de leerme el cantar del mío Cid en castellano antiguo que yo... Me quiero morir lentamente, vamos. Es como una de esas experiencias que dices: si me llegara en otro momento, quizá lo habría sabido disfrutar, pero con la edad que tenía eh, se me convirtió en un tormento y tengo muy mal recuerdo de un clásico, pero que dices: eh, quizá no era, no era la ocasión, ¿no? Entonces, quizá eh, mandaría a mi enemigo eso, un libro de esas características en un mal momento. Yo creo que es de lo que más bola se me ha hecho mi, a nivel lectura, ¿no? Porque para decirte, algo, vamos, otra cosa, no hay, no hay ningún libro que me pues haya gustado tampoco. Como
1: María para... le mandaría al enemigo el cantar de miocí de autor anónimo, o sea que anónimo, si se siente, se siente en este caso se siente... afligido por lo que ha dicho María, porque se ponga en contacto con nosotros. <risa> Oye María, mira, no, nos encanta y te lo digo aquí desde el podcast, que, que tengas esa fuerza, que, que nos muestres eh, ese, ese empeño ¿no? y ese ímpetu eh, en los trabajos que están saliendo, te seguimos la pista muy, muy de cerca y te animamos a que sigas adelante y, y, bueno, y te agradecemos que hayas querido pasarte por este apartado de confesiones.
4: Hombre, yo encantada, Pablo, de verdad. Sí, vamos, eh, estoy feliz ¿no? de poder estar en este ratito compartido contigo, en este apartado de confesiones, y que me parece súper, también una labor muy importante, ¿no? lo que hacéis en favor de la novela histórica. Así que nada, yo feliz de, bueno, de seguir trabajando en esa dirección y, y ojalá podamos encontrarnos dos veces.
1: Venga, voy a, ser, voy a ser malo por última vez. Eh, sabemos que existe, que tú conoces a, a nuestro amigo Santi Mazarro. Entonces, eh, te, te vamos a pedir eh, que nos cuentes algo malo sobre Santi Mazarro.
4: <risa> no puedo, no puedo, no, vamos, no, no. Yo lo que conozco de él, eh, vamos, es un, es un crack. Así que, vamos, tiene todo mi apoyo porque, bueno. Es un, vamos una gran persona y un gran escritor, así que vamos. Y también hace todo el trabajo que hace también con la productora audiovisual, es una maravilla. Yo he trabajado con él y es una, vamos, de 10, así que no puedo decir nada malo de él.
1: Vale, bueno, hoy no María me pillas, me pillas, aquí pillas, badeando, badeando aquí los obstáculos. Has Pero, visto, oye, estoy. Está, está, has venido preparada, ¿eh? ha hecho los deberes, eh, ha escuchado programas. Bueno María, una última cosa, ¿Cómo, cómo, ¿cómo pueden, dónde te pueden encontrar los oyentes? O sea, ¿dónde pueden ver información? Porque tienes una web, ¿vale? Pero también tienes redes sociales si nos lo dices rápidamente para por si ellos quieren, quieren ponerte cara, quieren verte, quieren ver alguno de los vídeos sobre los temas que hemos estado hablando.
4: Pues mira Pablo, me pueden encontrar en mariarex.es que es mi página web, ahí van a encontrar. Sobre mis libros, información sobre mí, información del contexto histórico de mis libros, eh, después también me pueden encontrar en Instagram, que igual es mariarech.es, no me complique la vida, Twitter también tengo, es maria-rech y luego en Facebook estoy como maria-rech escritora, así que tengo un poquito de cada y ahí pueden encontrarme y, y bueno, si les apetece escribirme cualquier duda o pregunta, yo intento contestar.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por estos minutos que nos ha dedicado y seguiremos te seguiremos la pista y no nos queda otra, María, que seguir con el programa de hoy. Después de estar un ratito hablando con María Rey, volvemos con Duelo al Sol. Un duelo al sol en los que se van a batir principalmente nuestras compañeras Yolanda y Eva. Y vamos a acompañar, o como dice Ren, vamos a, vamos a hacer eh, un poco de comentaristas de, de burladero, Ren y yo. Así que... Os dejamos preparar vuestras armas, ¿vale? Empezar a dar vuestros pasitos hacia atrás, porque empieza duelo al sol.
3: Bueno, empiezo ¿Qué yo. Empieza, venga, arráncate,
5: Eva.
2: Profesional.
3: Vale. Pues estamos a finales del siglo XVI, en el año 1580, y el
2: rey de y la no, y
1: puede... la novela Y la novela se llama.
3: Anda narices, o sea, Claudia Risto,
1: la, la,
2: la corona del mar.
1: De nuestro uh, amigo Julio, Julio Alejandre, Alejandre. Ese editor... fue
2: finalista, ¿no? Del certamen, además, ¿no? Sí, 2019. claro. En el 19, sí. Sí. sí,
1: Publicada por Pamie, gran amigo del certamen nuestro. Y bueno, ya os dejo, ¿eh? era simplemente por situar un poco al público, porque sí, no voy directamente al siglo sin decir ni qué hora es. Podríamos jugar a las adivinanzas.
5: Oye, oye, pues hoy nos haría mal leer su
1: párrafo Pablo? y a ver de qué, de qué libro es. Bueno, pero vamos a volver al pobre Julio Alejandro que estará escuchando el programa y estará diciendo, esta gente hoy en vez de duro al sol han dicho, vamos aquí a hablar de qué hacemos con nuestra vida. Vamos, Eva repetimos como, como las natillas
3: venga año 1580 el rey de Portugal muere sin tener descendencia y entonces dos herederos luchan por el trono uno de ellos es el prior de crato Antonio Davís que es sobrino del rey fallecido y el otro pues el que parece que solamente era el único rey del mundo mundial en aquella época Felipe II que está en todos sitios, como la sopa. Bueno, pues estos dos herederos eh, inician una guerra para conseguir el trono. Luego de paso, pues eh, Felipe acaba consiguiendo Portugal, pero se quedan las Islas Azores. Y ahí es donde, se basa, donde tiene lugar toda la novela, en las Azores. Las Azores eran la base para los barcos que hacían el viaje transatlántico hasta América y, bueno, pues tenían mucha importancia. En los personajes tenemos a eh, Gabriel del Puerto, que era hijo de un, de un comerciante de pieles y tintes que estaba, estaban en, en América, en Santiago, y su padre era Santiago del Puerto, que era el comerciante este, tenían una hija una hermana que era Isabel. Y bueno, tienen que llegar a La Habana para unirse a una, a una caravana, una especie de caravana en el mar que, que los lleve hasta las Azores, donde el padre de Gabriel había comprometido a su hijo con una muchacha. Pero llegan tarde a esta cita y tienen que iniciar el viaje hasta las Azores ellos solos, en sus barcos. Y entonces pues, pasa lo que tiene que pasar, que son atacados. Y son atacados por corsarios, por piratas. Y bueno, por el otro lado tenemos a Marcia, que es la muchacha con la que está comprometida Gabriel del Puerto. Que su padre es un tirano, que odia al rey español, pero que la tiene, la, tiene a su hija comprometida con un español. Pero es un español de dinerito. Pero resulta que Marcia está enamorada pues, de otro muchacho allí de la isla y ahí tenemos una especie de culebrón que bueno que es una novela de aventuras de piratas de amor y de muchas cosas.
1: Como un cl suena clásico, ¿eh? suena así sí, sí, a una sí, novela muy tal. canónica y clásica. Que por cierto, Ren también ha leído la novela. O sea que Ren mm, puede meter bafa en el momento en que ella lo desee. Bueno, Yolanda, ¿qué tal? ¿Cómo se ha dado la novela? Cuéntanos, que tú habías leído um, la anterior, ¿no? De ya de Julio eh, Alejandro. Sí,
5: yo la leí la anterior. A mí esa novela, lo que tú dices, tiene un toque clásico de esa novela de aventuras de toda la vida. Además, yo soy muy fan de todas las novelas que incluyen barcos y si hay batallas navales ya me muero porque me apasiona el mundo de, de los barcos de esa época y de épocas posteriores. Eh, tengo un tío que hace modelos a escala de esos barcos. Aprovecho para hacer propaganda y decir que en el Museo Naval hay varios expuestos de él, o sea que los podéis ver. Entre ellos es el Santísima Trinidad, que estoy a ver si lo robo y me lo traigo a casa. Y es una novela, como digo, de corte clásico donde... Eh, lo que más quizá influye es, eh, o lo que más me llamó la atención es eh, la evolución del personaje de Gabriel, que empieza siendo un niño mimado, consentido, de esos que darías de bocetones y que va evolucionando hasta, porque claro, hay una caída en desgracia en el medio que le hace reaccionar, que tiene que acabar buscando a su familia y que acaba convirtiéndose, entre comillas, en un hombre de bien o en un hombre decente y honesto. Eh, toda la peripecia perdona de... perdona sí.
3: voy a, a cortarte un poquito es claro. un que en realidad es un pirata, ¿vale? Claro. Es lo que va a tener de honesto, sí. Gabriel.
5: Sí, lo que pasa es que digamos que cambia mm. su punto de vista y su perspectiva. Ya no es el niño mimado, ya no es el que es el protegido, ya no es el que tiene dinero y el que podía hacer lo que le diera la gana. Se ve obligado a buscar ese camino, porque no le queda otro.
2: Es que las primeras 100 páginas de la novela, Gabriel es tan insoportable que yo sí, esperaba que tuviese una disentería y que nos narrase párrafo a párrafo su sufrimiento a la hora de morir, porque sí. era insoportable, perdido total. Sí, yo exacto. deseaba
3: que muriera en el ataque de los piratas a su barco. Yo también lo esperé, sí. Yo decía a ver mm. si le
5: pegan un tiro o algo, pero bueno, se le veía muy protagonista para eso, ¿no? yo decía, no, al final vamos a tener Gabriel hasta el final de los tiempos.
2: Mm, pero mejora mucho, como dices.
5: Sí, luego mejora mucho. Hay muchas historias de amor eh, diferentes y paralelas que van transcurriendo tanto, porque como son dos tramas en realidad, una por un lado la de esta famosa, bueno el famoso Gabriel y toda la flota que llega a La Habana tarde, que no se puede incorporar a la carrera de Indias, que tiene que partir sola, y luego toda la trama en la parte portuguesa, por decirlo así, en la parte de, de las Azores. Eh, yo destacaría muy especialmente también eh, la vida dentro de los, barcos, de los barcos, de las grandes naos y de los barcos, cómo se vivía, cómo estaban eh, organizados, cómo, incluso cómo sonaban. Eh, ese ruido de las maderas, el... a mí me encantó. Y las escenas de batalla, sobre todo las de la batalla de tercería, que es prácticamente ya en la última parte del libro, en la que el marqués de Santa Cruz eh, dio un, toda una lección de cómo se hace una batalla naval, de hecho se le considera la primera gran batalla naval y a mí esa parte me apasiona, me apasiona porque creo que está muy bien narrada, con mucha ligereza además.
3: De hecho, la, esta, esta última batalla es real y bueno, el que la dirigía era Álvaro de Bazán. Álvaro de
5: Bazán, el marqués de Santa Cruz,
3: y, que y lo bueno, tenemos ahí que... en la
5: plaza de la Villa, puesto sí. <risa>
3: Y, y bueno, pues este grupo de naves fueron la base de la Gran Armada, de la Armada Invencible, la que luchó en, en esta batalla.
5: Sí, y además luchó, eh, se esperaban muchas más naves de las que llegaron, hubo muchos problemas para que las naves llegaran a las Azores, eh, no llegaron tantas como el Marqués esperaba, y que eso es cierto, eso es parte de la historia, y con todo y con eso dio una lección de cómo se gana una batalla naval y el Marqués de Santa Cruz, de hecho, es uno de los grandes héroes de la historia española y uno de los grandes olvidados, como siempre. Me parece que, que les tenemos manía. Pero a mí me ha encantado todo porque es una novela de aventuras clásica que incluye todos los componentes de, pues, del cine, incluso del cine más clásico, cuando veías las películas de piratas o las películas estas de...
1: ¿Hay mono, ¿Hay mono en la novela? En todas las, eh, no, en, recuerdo, en todas las no películas de mono. pirata aparece un mono.
5: No, creo que no había mono. Pero, Pero sí hay que... loros. Ah, bueno, o a, a punta pala. Pero bueno, es, eh, siempre tienes ahí la, la eterna lucha entre España, luego con Francia e Inglaterra, que se, no les interesaba en absoluto que Felipe II se hiciera con el control de Portugal y fuese rey de Portugal, porque les venía muy mal. Y de hecho, es histórico eh, que eh, al final de esta batalla, cuando Álvaro de Bazán gana, eh, a los franceses apresados, como no estaban en guerra oficial con España, se les acusa de piratería y fueron pasados todos por las armas, por piratas y por malos. Y eso es histórico.
1: Sí. Bueno, Rey, ¿y a ti qué, qué te ha parecido la novela?
2: Eh, coincido con ellas, realmente se nota que es una novela que tiene una muy buena progresión de personajes. Me gustó especialmente la forma con la que Julio Alejandre construye a los personajes femeninos, especialmente al principio de la obra. Eh, se nota, no me acuerdo de cómo se llamaba ella, porque el libro me lo diría. Marcia, Marcia. Pues se nota que Marcia, al principio de la obra, me parece un personaje súper interesante, porque aunque se vea englobada dentro del típico romance prohibido de yo puedo o no puedo, se enfrenta a su padre el papel de la madre como es tan inocente como para no llegar a creerse las cosas que Marcia hace en ese momento, que no las voy a spoilear, pero que son bastante imperdonables y en general la novela es lo que vosotros decís, me parece una novela de aventuras muy entretenida, muy divertida, la típica obra que tú te pones a leer bajo ninguna pretensión y que no te decepciona. De cualquier forma, eh, yo os recomiendo, si os gustan mucho eh, las novelas de piratas y todo este tipo de historias, una obra que se llama La República de los Piratas, de Colin Woodward, que es precisamente una obra de ensayo que habla de este tipo de. de bueno, de esta batalla, ¿vale? De la hegemonía del Atlántico eh, por parte de Inglaterra, Francia y España, y sobre todo te cuenta las cosas reales de cómo se vivía realmente dentro de estos barcos piratas de eh, cómo eran las repúblicas de los piratas cómo eh, dentro de los propios barcos estaba perfectamente bien vista la homosexualidad cómo los piratas escogían democráticamente a sus propios capitanes cuáles eran sus reglas y normas de conducta entonces desmonto un poquito toda esta visión romántica y de Hollywood del pirata con el sombrero, el loro encima del hombro y protagonizando una escena de Peter Pan ¿sabéis? Y, y sin mono ¿no? Y sin mono. Entonces, yo os lo recomiendo mucho como lectura secundaria para La corona del mar porque es, es maravilloso y creo que además lo publica Crítica, buena historia, buenos libros.
3: Bueno, yo quiero decir que, que a pesar de que la, historia, la novela tiene varias historias de amor, no es el amor lo que va a caracterizar a la novela para nada. No, eso sí. Es. es una novela romántica, ni mucho menos.
5: No, digamos que las historias de amor están ahí porque surgen porque, y, y tienen que estar, ya está. Sí. pero no están como pegadas, como una pegatina así, colocadas por fuerza, no, no, y están bien contadas, además, creo. Pero bueno, además, y ahora eh...
3: quiero daros un dato sobre Álvaro de Bazán, ¿vale? El señor este que estuvo allí luchando. Pues resulta que en Ciudad Real hay un pueblo que se llama Visto del Marqués. Ah, sí.
1: Hombre, buen dato va a dar aquí, atención atención, mm. los que les gustan ah. los temas marítimos que se van a sorprender.
3: Que fue construido a finales del siglo XVI por Álvaro de Bazán, que fue el primer marqués de Santa Cruz de Mudela y que actualmente es la sede del Archivo General de la Marina, el único que hay en tierra firme, que no, en tierra interior. Vamos. Ver,
1: lo de tierra firme está bien,
3: ¿eh? <risa> tierra interior, es que en los, en, bueno, los manchegos somos muy firmes luego también si pasáis y si vais a visitarlo podéis ir a la iglesia que hay al lado que hay un señor muy simpático que os enseña un cocodrilo destacado
1: bueno ¿Y Eva y conoce y, y el dicho conoce el dicho este de Viso del Marqués no de por qué está allí el es archivo no el
3: palacio el el a ver eh, hizo el palacio porque el marqués hizo el palacio porque pudo y porque el marqués del viso hizo el palacio porque pudo porque y porque quiso Exacta
1: exactamente, no para poder entender por qué está allí el, el archivo ¿no? de, la, de la Marina. Bueno, eh, después de este, de este dato de turisteo y patrimonial eh, Yolanda ren ¿Qué más nos podéis decir la novela? ¿Algo más que añadir?
5: Nota de cotilleo, eh, para quien a lo mejor no, no lo sepa, en la batalla de tercería, la que está narrada y que ganó Álvaro de Azar, luchó el fénix de los ingenios, Lope de Vega. Ahí estuvo, oh, batiéndose el pobre.
3: Vamos.
2: Me gusta mucho Lope de Vega. Ahí bueno, ahí pues...
1: Eh, enti entiendo que entonces a las tres os ha gustado la novela de Julio Muchísimo. Alejandre si los oyentes eh, quieren también eh, saber cómo se llamaba la anterior novela de Julio Alejandre que se llamaba Las Islas de Poniente pues también está disponible eh, desde luego eh, de lo que yo conozco a Julio que nos ha acompañado en el certamen en una de las ediciones es un amante de los temas marítimos y, y de la investigación y de, y de la vida en el mar así que estoy Seguro que el rigor va a estar en gran parte presente a lo largo de toda la narración.
5: Desde luego, es muy rigorista. Pero siendo rigorista en todo lo que cuenta, es sumamente entretenida. Es una, una narrativa muy fluida, se hace muy fácil leerlo y te lo bebes, como decía al principio.
1: Bueno, pues eh, ahí está nuestro dolor al sol, del que parece ser que las balas hoy han hecho heridas. no como. grande
5: fogueo no, Era, no se, se quedaron allí en la tercería. ¿no?
1: O, o se acabaron en el anterior programa, que nos quedamos, nos quedamos al final sin balas. Entonces sí,
5: también puede ser.
1: vamos a bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa musical y procedemos a despedir el programa. toca despedirnos del programa y despedirnos de este arranque del mes de agosto con el que esperamos que no estéis pasando mucho calor no me queda más que despedirme pues, de estas super colaboradoras de este equipo de destrucción masiva como siempre lo he llamado y lo he nominado yo así que Yolanda muchas gracias por acompañarnos un programa más
5: a ti siempre un placer
1: eh, Ren, muchísimas gracias por estar con nosotros, te echábamos de menos y nos encanta oh. que hayas vuelto
2: Gracias chicos, pronunciáis mi nombre como si cada sílaba tuviera significado por sí misma Ren. Y Eva
1: se nos ha olvidado puntualizar una cosa antes cuando me hablado del viso del Marqués vamos a recomendar a la gente que no vaya en pleno mes de agosto a viso no, del Marqués no, porque, porque yo creo que el hombrecito ese que está a la puerta de la iglesia mmm, puede, que no, te puede ser un polo flash después de tres días fuera del priorífico
3: pero es muy buena excursión para otoño sí, sí es sí,
1: verdad. Hombre, claro bueno pues Eva muchas gracias también por acompañarnos un nuevo programa
3: muchas gracias a ti
1: y nada, pues muy atentos escribirnos en iBox e En Spotify, en redes sociales No os olvidéis los retados De mandarnos vuestras fotos Y volvemos muy, muy pronto Hasta luego
2: Chao, Chao. Chao.
6: No.